0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala, Bruno! Tudo bem? Olá! Olá, senhor Felipe Cordeiro! Tudo bem como você está?
0: Tô ótimo, Brunão. Eu queria te contar, eu segui a sua indicação, como muitas vezes eu faço aqui, tá? Ok. E, e tô vendo Justified.
1: A série original?
0: A original, a original. Tem no Star Plus ali, né? Desde o primeiro episódio. E já tô no meio da primeira temporada, cara. É muito maneira.
1: Curtindo?
0: Tô curtindo, porque é, tem uma coisa que, que é ma maneira dela, assim que eu acho que ela tem um, um... Na primeira temporada, tá? Eu não sei se nas outras ela continua assim. Mas eu acho que ela tem um equilíbrio muito bom entre o procedural e o serializado,
1: sabe? Sim, total. Que na
0: primeira temporada você tem bem assim, tipo... Meio é, você que... tem, em
1: cada temporada tem, na verdade, um, um você tem um arco muito claro ali de, de antagonismo, né?
0: É, do tipo do principalzão ali, né? É. Mas, mas ao mesmo tempo, eu não sei se nas outras temporadas continua assim, você tem em cada episódio meio que... O, o caso da semana, né? O caso do episódio sim, ali. Sim. É, que conversa com o, o, o grande plot, e às vezes assim, é, um, é um, uma coisa um pouco mais lateral, mas aí traz, sei lá, um pouquinho do caso amoroso, o problema que tá rolando ali e tal, mas, mas ela tem essa coisa bem procedural do caso da semana que, que é divertido de ver, eu acho que tá, e é engraçado isso, né? acho que a gente tem evoluções e aí, é, às vezes, parece que as pessoas abandonam muito uma coisa, porque hoje em dia até a gente tem um, um procedural novo, assim, que ele é muito é, sofisticado, estilo succession, sabe? Sei. E que não é bem o caso dela, porque ela, ela é um pouco mais quadrada nesse lugar. E, e é gostoso de ver ao mesmo tempo, né?
1: É, não, total, cara, concordo contigo. Agora, tem, um, tem um, assim, um clima diferente, né? um policial. O fala é um policial, assim, que tem... Eu não sei se por causa da arena, que é uma arena tão específica, né? É, mas é uma coisa, assim, meio descolada, assim, né? Meio... É, é, tem um senso de humor interessante é, também. Meio e o espelho.
0: protagonista também, né? O protagonista, ele é caricato. Tanto que... que e é engraçado porque tem até uma... Já na primeira temporada, um pouco de comentário sobre isso, né? É, tem um episódio que eu tô vendo que uma, uma, tem uma policial lá, né? Que, que é uma policial negra que tem um pouco mais de dificuldade por estar ali onde está, de se impor. E aí ela tá, faz um comentário. Imagina se eu venho de chapéu de cowboy trabalhar, sabe? Colete, ele é um é. pouco caricato também, sabe? Então, tipo, isso Total. também ajuda a manter num lugar que ao mesmo tempo que, pô, é uma série de pistoleiro, né? É uma, é uma espécie de um, um neo-velho-oeste assim, que, que tem um certo um grau de, de violência ali e, e, e seriedade, mas que fica tão caricato, que, que passa muito tranquilo, assim, né?
1: Total. E, pô, aí, os personagens são muito bons, né? O Boyd, o que você tá achando? O que você tá achando? Boyd. Boyd o Boyd.
0: Cara, é, 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 é muito doideira esse personagem. E ele é muito bom ao mesmo tempo. assim tipo, é, é, Ele que é o, o vilãozão dessa temporada, né?
1: Sim, pelo que eu me lembro, sim, né? Ele acaba, enfim, né? ele é um personagem fundamental aí na, na trajetória. É, não me conta
0: dessa... do final, porque assim, no, no momento que eu tô na temporada, ele meio que... <risos> ele é muito doido, né? Porque ele é esse nazista mega religioso, né? <risos> e aí... E aí ele acha que Deus é, deu uma, uma, uma lição para ele achar um novo significado, sendo que ele é um puta nazista esquingate, sabe? <risos>
1: É muito bom, cara, é muito bom.
0: Bom, mas, Brunão, vamos falar sobre o que interessa agora, que eu queria só fazer esse comentário, porque como foi uma indicação sua, ainda não tinha te contado. Eu tinha te contado que eu estava vendo? Não, como, né?
1: não, não, não. Que surpresa. Eu queria te
0: contar aqui online. Eu sigo suas recomendações. Opa. Bruno. <risos> mas, Brunão, esse final de semana, a gente teve né, o segundo encontro, mas assim um dos principais encontros do nosso laboratório de roteiro, né, a gente trouxe aí é, consultores externos, a gente teve um encontro longo e um encontro que foi muito interessante, eu queria saber, né, a gente conversou muito pouquinho, uhum. a gente no sábado trocou rapidamente mensagens, eu queria saber como é que foi sua experiência nesse encontro aí, saber como é que foi é, em relação aos projetos, em relação... A convidada, como é que foi? Conta um pouquinho para gente. Cara, foi
1: muito legal. A gente teve esse primeiro encontro de consultoria, né? Já tinha acontecido a primeira aula, né? Do, do laboratório é, ali com o Celso Tadeia, e a Gabriela Amaral sobre estrutura. E agora a gente teve o primeiro encontro de consultoria, né? Separados, né? O, o grupo de drama com o Filipe o grupo de comédia comigo. Tivemos essa honra incrível, né? De contar aí com dois é, consultores é, convidados aí, né? O Del Cardoso no grupo de drama e a Carol Garcia no grupo de comédia. É, cara, eu gostei bastante. Assim, foi muito uma experiência muito rica, cara. Foram aí umas três horas e meia, quase quatro horas, talvez de conversa. É, e falamos aí sobre os projetos de comédia, os três projetos. É, pela primeira vez a gente tinha passado um dever de casa né, para eles inicial, que a gente pediu ali uma espécie de esqueleto do projeto algumas né, informações básicas ali de, de propostas do projeto ali, né, uma logline uma sinopse um pouquinho maior né, do que eles já tinham a gente pediu também um, um breve perfil dos personagens protagonistas de personagens secundários também pediu é, propostas né, temáticas e de tom enfim é, e também a gente falou sobre inseguranças, né? Pediu para eles falarem um pouquinho das inseguranças deles é, a respeito dos seus projetos, né? Então, eu acho que foi bem proveitoso esse dever de casa. É, e a gente bateu um papo sobre essa, é, o que eles fizeram, o que eles entregaram né, nesse dever, né? E, cara, foi muito bom, cara. Foi muito bom. É, e eu acho que, acho que para quem está de fora aqui, né? A gente não vai entrar em detalhes sobre os projetos. Claro que não cabe aqui, né? Mas uhum. é, eu acho que é sempre interessante para quem está de fora assim, falar um pouquinho em linhas gerais, né? Uma coisa que eu notei, eu acho que é uma coisa que eu notei até no ano passado, quando a gente fez o laboratório de séries, né? cenas de longas. É... Cara, personagem é uma questão central do né, trabalho, né? É impressionante, uhum. né, cara? Você aí com o seu projeto, cara, é... Dedique muito tempo aos seus personagens Porque realmente a gente sempre sente Que é uma, é uma parte recorrente aí, Uma fragilidade recorrente Costuma ser recorrente nos projetos sabe? Eu acho que os autores muitas vezes Eles têm uma concepção muito clara Sobre qual é, qual é a logline Qual é a premissa da série Às vezes o que eles querem dizer Às vezes não fica tão claro também é, Eles têm às vezes muitas ideias Bacanas de situações De, de tramas, enfim, de arco mas o personagem geralmente é engraçado, né, cara? Geralmente ainda tem uma incompreensão ali do que, que é o personagem, o que, que esse personagem quer, ou se eles sabem o que esse personagem quer. Eles não têm tanta noção, assim, sobre quais são as, as problemáticas principais que o personagem precisa trabalhar, vai, ao longo da trama pensando, assim, no, é, numa estrutura mais é, convencional, né? É, então eu acho que fica essa dica assim, para quem está de fora, que está escrevendo seu projeto, assim, de, de, seja de longo ou de série Pensar em personagem, entender o personagem bem, sabe? É, antes de partir talvez para pensar na história O que é que acontece, acaba acontecendo em muitos casos é isso, né? É você, não, você acaba não é, identificando muito uma conexão entre, entre plot e caráter, né? acaba ficando uma trama assim, com muitas ideias legais, mas um pouco descolada é, da jornada do personagem. Não sei se você percebeu isso aí no seu grupo, se você tem percebido isso.
0: Brunão, cara, primeiro falar sobre é, todo o encontro, agradecer pra caramba o Del, o Del deu show, acabou que a gente ficou quatro horas e meia conversando sobre os projetos, foi enorme. começou de manhã umas dez horas, duas e é
1: pouco. É que eu, não tem dia. jeito, né, cara, o papo vai engatando e aí a galera vai colaborando também com o comentário. É, isso é muito cara, legal,
0: isso é muito legal. E, e, cara, eu concordo contigo, a gente conversou bastante sobre o personagem, é engraçado, eu acho que é, nos projetos de longa, né, que a gente tem uma, uma coisa mais curta, mais concisa do que nos personagens de série, é, esse comentário que você fez, ele precisa ainda ser é, bem afiado, porque você tem menos tempo até. Uhum. Então você precisa ter muita certeza central do que você está falando, porque às vezes tem muita coisa que você quer falar. Né? E aí você simplesmente não tem tempo nesse tipo de projeto. É, mas, assim, eu confesso que eu me impressionei com, com o, a maturidade da, dos, da, de como os projetos chegaram uhum. e, ao mesmo uhum. tempo, com é, o, o campo para se ter discussões e para se ter é, é, novos é, apontamentos e novos caminhos para os projetos, sabe? Porque, ao mesmo tempo que... Os projetos é, vieram muito maduros em alguns lugares. Em outros lugares vieram com muitos questionamentos. É, essa parte que a gente coloca né, da, das dúvidas, das inseguranças, com o projeto ajuda muito também para apontar, porque eu acho que o autor ele conhece bem as dificuldades que tem, ao mesmo tempo que surgem outras que eles nem imaginavam. Né? E, e, cara, sabe uma coisa que está sendo muito, muito legal, muito interessante esse, desse ano, e que também foi do ano passado, mas esse ano especialmente está tá dando para notar que os projetos eles são muito, muito diferentes entre si, é, o que já por si é muito legal, mas ao mesmo tempo eles às vezes é, tem um, um mesmo tipo de, de, de dificuldade. E aí passa por isso, acho que passa muito por personagem, acho que... É, e quando passa por personagem, passa muito por... O, o Del ele foi muito é, claro e muito objetivo, né? Falando sobre, é, ele falou desde as loglines, assim, que ele, ele sente muita falta quando ele lê uma logline, de entender, e, e não foi nenhum caso de todos os projetos, mas, assim, é, o que é que o personagem tem como objetivo e qual é o obstáculo. Ele, que, que ele falou uhum. muito sobre isso, né? E de uma forma muito simples. E, e, e todos os projetos a gente foi olhar sobre esse olhar, assim, né? É, o que é que ele quer, o que é que ele... Quer é o que, que ele precisa? Qual é o objetivo que ele vai estar tá perseguindo? E quais são os obstáculos? Como é que os obstáculos vão levar para o que ele precisa? Então, é, é engraçado, né? Porque isso acho que passa por quase tudo. Eu acho que também é, é normal, não. né? Eu acho que também tem, tem uma coisa que é normal. Mas é muito importante a gente... E muito, e muito legal a gente sentar assim, todo mundo, para conversar. Porque acaba que são coisas que a gente também enfrenta, né? E quando a gente não Com tem a certeza. oportunidade de ter um laboratório, ter outras pessoas para olharem, é uma coisa que a gente vai enfrentando sozinho e, e, e é difícil às vezes de ver, né? É difícil a gente se distanciar de vez em quando de certos, de certos projetos, de certas coisas que a gente está fazendo e ter esse olhar mais analítico e é normal. Não, não, é, não é problema nenhum. É, 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 na verdade é salientar, quando a gente tem essa oportunidade de estar num, num lugar assim, criativo, onde várias pessoas estão vendo, eu sempre acho que é muito rico para todo mundo, sabe? Uma coisa que eu achei bem legal também é, do encontro é que muitas das coisas que foram discutidas em projetos, de cada um, em cada um dos projetos, foram rediscutidas em outro. É, uhum. As pessoas falaram Pô, vi tal coisa aqui sobre o projeto Eu acho que isso aqui me lembra Não sei o que lá para o meu Ou então, poxa, o meu tava com uma questão Que pode servir para o seu, sabe Isso também Sim. eu acho que é muito interessante De estar nesse ambiente, né
1: É, e essa é uma das graças, né Do laboratório, né Essa, essa colaboração não só dos consultores né, Com os autores, mas também dos outros autores Com dos autores colegas né com, Sobre os outros projetos Enfim e no, no grupo de comédia a galera começou um pouco tímida, eu achei. Era <risos> é, o primeiro projeto ali, é, a gente meio que falou uma hora, né, sobre cada projeto. Uhum. Na primeira hora a galera deixou mais para Carol e, 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 e eu falando também. E aí a galera vai se soltando mais com o passar do tempo. E aí no segundo, no terceiro, a galera já tava, pá, eu acho isso, eu acho aquilo. Poxa, você podia fazer isso, já pensou nisso. Então, isso é muito legal, cara, é muito interessante de ver, é... e é isso, cara, estava conversando com a Carol, assim, meio que até, até baseado no que você falou aí, né, a gente, para quem é consultor também nessas oportunidades, é muito rica a experiência, né, porque a gente acaba, falando de outros projetos de terceiros, a gente acaba pensando e repensando nos nossos projetos e e aprendendo algumas coisas e, 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 e adquirindo, assim, uma, uma nova forma de enxergar certas questões, né? Então, é muito rico mesmo, cara, é muito valioso, assim, é, a gente aprende muito, a gente sai dessas reuniões, assim, é, com também, com os, aut os autores saem, né, <risos> tomaram uma porrada, né? Eles ficam assim, opa, eles norteados, e aí a graça é essa, né? É, bem né é. de você meio que ficar com muita informação e muita novidade para digerir né é aquela dor de
0: cabeça é. boa né é. a
1: pessoa sai parece Muito que super.
0: tava numa, numa maratona tomando sopro na cabeça mas assim a dor de cabeça boa para pensar é. e é engraçado pra ver né? mais para frente inclusive é
1: isso é até uma coisa interessante assim eu acho que quem tá disposto quem tá afim quem é selecionado no laboratório de roteiro como autor eu acho que tem que ter isso em mente, assim sabe você vai passar por isso. <risos> você é. vai ficar desnorteado aí com tanta... É, com essa chuva de feedbacks, enfim. É, e também cabe ao
0: autor filtrar, né? Porque, por exemplo, é claro. até no,
1: no, no, no
0: nosso encontro, tiveram, inclusive, discordâncias de alguns pontos, assim. Legal. Ah, poxa, acho que isso aqui é, é melhor para a história por conta disso, 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 disso e outro. Não eu vou discordar aqui, eu adorei tal coisa, não sei que isso também é muito legal, porque é isso? Né, no, 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 no roteiro, você é, tem 300 milhões de caminhos que você pode seguir e como diria né, o poeta Chorão, cada escolha é uma renúncia isso é um roteiro né? <risos>
1: então,
0: então é, também houve discordância ali também é, isso também uma coisa que o Del falou também é que, que é logo no início que é muito interessante que a gente enquanto consultor é, é bom a gente ter esse distanciamento para olhar para o projeto mas em compensação a gente também tem o distanciamento ou seja é, tem certas coisas que a gente não vai é, estar na pele do autor que sejam desejos dele que sejam é, caminhos que já foram pensados e que geram outros problemas, então desde o primeiro momento falou-se muito que ó, é, tudo que está sendo falado aqui são mais provocações, são sugestões, provocações, questionamentos que o autor que vai resolver, para bem ou para mal, ele que vai resolver, ele que vai é, assimilar, ele que vai pensar todo esse caminho de dizer não não é por aí ele que vai ah posso pegar uma parte disso ah vou jogar tudo fora que estava antes vou assimilar tudo sabe uhum. é, também é uma coisa que é muito é, 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 colaborativa sabe e que é muito também é, respeitosa a gente pelo menos tenta muito e, e eu acredito que você também a gente tenta muito ser respeitoso ao autor que na verdade assim, um ele não é mais um autor né ele é um consultor
1: com certeza, com certeza, é, tem, que ter uma, tem, que, tem que se ter uma noção muito clara, né, da, da, da responsabilidade da função de cada um, né, hum. mas, é, mas, cara, é isso, assim, em resumo, foi uma experiência muito, muito valiosa mesmo, sabe, para todos os lados, é, vamos acompanhar agora, né, o, o, os autores vão trabalhando, né, ao longo desses meses de laboratório, o próximo encontro vai ser daqui a algumas semanas, então os autores têm um tempinho aí, né para fazer o um novo dever de casa, né? É, que vai ser mais relacionado a questões de personagem, né? Como a gente tem falado aqui, né? Nesse papo. É, e aí é isso, cara. A gente agradece mais uma vez ao Del Cardoso, a Carol Garcia, que, porra, é, tiveram participações aí mais que marcantes, né? Essenciais nesse primeiro encontro. Muito obrigado, gente. É, e é isso. Vamos falar agora da nossa convidada, certo, Felipe?
0: Isso, Bruno. A gente conversou aí com uma roteirista que tem anos de experiência aí na Globo, trabalhou com algumas das coisas mais interessantes, contou bastante, inclusive sobre é, um pouco do dia a dia, de estar trabalhando aí na, no maior canal, a maior produtora é, nacional. Contou, inclusive, de é, iniciativas que eles estão fazendo que são super legais. Abriu mesmo aí a caixa de memórias, experiências. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou.
1: Filipe, a gente conversou com a Joabdu, Joabdu roteirista, já escreveu, só para citar alguns trabalhos, escreveu é, As Brasileiras, Louco por Elas, A Grande Família, Mr. Brau, Ilha de Ferro, Filhas de Eva. É, escreveu agora, na verdade, a gente entendeu que já escreveu há muito tempo, né? Mas esse filme foi lançado hum. agora recentemente, o Pérola. É, enfim, a Jo escreveu aí diversos trabalhos, né, principalmente na Globo, ao longo dos anos, É muito trabalho de comédia, né, não exclusivamente comédia, mas muito trabalho de comédia, então a gente falou, logicamente, muito de comédia, falou muito de sala de roteiro, falou dessas experiências aí, é, clássicas aí de, de séries importantíssimas, a né, grande família, né, como é que foi trabalhar em projetos como esse, enfim, é, cara, foi muito bom, foi um papo muito transparente, muito legal, assim, sabe? É divertido, é... espero que você que esteja ouvindo aí, se esbalde com esse papo aí nosso com a Ju.
0: Tomara que vocês se divirtam tanto com a gente, vamos escutar que foi bom demais.
1: Ju Abdu, seja muito bem-vinda para o meu tratamento, prazer falar contigo.
2: Tá, ah, gente, obrigada, Estou honrada. Fiquei só decepcionada que eu passei batom, lápis e não vão me filmar. Mas tudo bem. tem <risos> né? problema de é ser velha, né, cara? A pessoa é velha, esquece podcast, sabe? Ai, <risos> Mas vamos embora.
1: Ô, Xô, é, para começar nosso papo, a gente sempre gosta de falar do começo de carreira dos nossos convidados. Eu queria entender um pouquinho do seu começo de carreira. É, eu sei que você teve aí muitos trabalhos, principalmente na Globo, né? É, uhum. muitos muito trabalhos ligados à comédia, né, principalmente. Mas enfim, eu queria entender um pouquinho desse começo de trajetória, como é que você, como que você foi parar é, nesse nosso, nesse nosso mundo maravilhoso e louco. E enfim, me fala um pouquinho desse começo.
2: Olha, eu acho que foi praticamente um milagre, viu, gente? Porque eu não tenho assim, é, eu era, eu gostava muito de teatro. Aí eu lembro que eu falei para o meu pai, na época de fazer faculdade, eu falei, pai, eu vou fazer teatro. Aí ele era careca, a careca dele ficou vermelha, e ele falou assim, ó, perfumaria Você vai fazer uma faculdade, depois você faz o que quiser. Aí eu fui fazer arquitetura, gente. Eu odiava tanto aquilo. Eu lembro que um amigo meu falou assim, poxa, monta, já que você odeia tanto a arquitetura, monta uma firma de demolição, que aí você sai derrubando tudo. Mas eu odiava. Gente. Então eu passava parte do tempo no botiquim e parte no te, do tempo no fumódromo. A faculdade tinha um fumódromo, né? que só podia fumar quem é, fosse da faculdade. Aí, assim, sete anos, a faculdade era cinco anos, sete anos e meio que eu levei para acabar. E quando eu acabei, meu pai morreu. Nem me viu formando. Eu falei, putz, de cara, fiz estudo, né? Aí fui tomar conta de trator, gente. Ele tinha uma firma de terraplanagem, imagina uma pessoa como eu. Com 23 anos, com uma conta de trator em Cabo Frio. Claro, entrei na depressão profunda, 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 até que eu fui numa astróloga, Nani, não tem que falar o nome dela, Nani, e a Nani falou assim: Olha, estou vendo aqui, o teu caminho é arte mesmo. Então, se você não quer arquitetura, vai fazer terapia para resolver esse problema com o teu pai, né, da morte do meu pai, não sei o quê, e vai fazer Cal, Casa das Artes Laranjeiras. E eu fui fazer cal. Eu lembro que a gente tinha vendido a casa da gente, do meu pai, lá de Cabo Frio. Meus, meus irmãos guardaram dinheiro, deram entrada, e eu gastei tudo fazendo cal. Vivendo. <risos> gente! Mas olha, então, a sua
1: ideia naquele momento era ser atriz mesmo.
2: Sei lá o que eu queria. Eu queria isso tudo, sabe? e eu gostava eu achava que podia ser uma atriz que eu vivia me exibindo né ficar bêbada em festa me exibia e o meu próprio o próprio terapeuta falou não melhor sair pro palco né aí na cal foi enfim me formei como atriz só que gente eu morria de medo de esquecer o texto eu era boa atriz vocês podem até perguntar para o pessoal da cal mas eu tinha medo de esquecer o texto e acabei virando produtora de teatro aí foi produzir ah. quem quem foi o meu primeiro diretor Gerald Thomas, você imagina, mulher <risos> caipira, caipira que nem eu, eu lembro do Gerald falando assim, no primeiro dia que a gente se conheceu, ele falou assim, que língua você fala? Eu falei, ah, eu sou português. <risos> e assim, ele me achava, eu falando de Arial, a cidadezinha da minha família, ele falou, o que ela está falando? Que língua é essa que ela está falando? E eu lembro que eu, ele, eu conquistei ele, Dando, conseguindo um frontal sem receita para ele. Aí a gente ficou amigo para
1: caramba. Ficou
2: amigo para caramba. Aí produzi Gerald, aí foi uma aula, né que ele é genial, ele é genial, genial, genial. E depois tive uma grande briga com ele e fui chamada para trabalhar com meu diretor amado, João Falcão. Aí virei produtora do João. E o João sempre dava assim, ah, dá uma sugestão aqui no um texto, sabe? Ele sempre me dava essa abertura. E eu fui curtindo muito aquilo, muito, muito. Clandestino, a gente eu produzi Homem Objeto, eu fui assistente de direção, é, clandestinos, eu fui produtora, mas assim fiz, a gente fez uma oficina de roteiro, que eu participei. E aí eu comecei a ficar amiga da Adriana Falcão, a minha madrinha, minha fada madrinha. né? E aí, quando o João e a Adriana se separaram, eu conto que eu e os cachorros ficamos para a Adriana, sabe? Na separação. <risos> Nós ficamos para a Adriana. E aí, a Adriana, cara, assim, muito querida comigo. É, na época eu tinha uma ideia, já tinha, que é uma peça que, se Deus quiser, gente, vai sair ano que vem, que chama O Segredo do Meu Fracasso, que é Minha História de Vida. E aí a Adriana escreveu comigo, começou a escrever comigo. E aí ela falou, Jô, olha, ela, ela tinha feito As Cariocas, do Daniel Filho, na Globo, falou, olha, tem as brasileiras e cada um pode levar uma pessoa para ser, ser sua assistente. Eu falei, nossa senhora, que coisa boa, gente, eu lembro que eu fui contratada por três meses, ganhando R$ 1.200, eu falei, que coisa boa! E é. eu tinha minha produtora, né? para ganhar R$ 1.200, eu tinha minha produtora de teatro que segurava a minha onda. Aí fui trabalhar com a Adriana, a gente escreveu, no, prim no primeiro que a gente escreveu, a Adriana não pôde ficar, porque na época, na Globo, ela estava em três projetos, era uma época que dava para ficar em três projetos. E ela falou, olha, eu vou ter que sair. Eu falei, poxa, a gente logo na minha vez. né? Aí eu ousadamente, ousadamente, peguei um texto e falei, eu quero, vou mostrar para eles. Aí mostrei para a Cris D'Amato, a diretora na época, e a Cris adorou a Cris mostrou para o Daniel, o Daniel Filho. E eles me chamaram lá para conversar. E, gente, eu sempre fui muito caipira e tímida, gente. Eu lembro na faculdade, quando mandaram eu ligar para o Milô Fernandes para convidar ele para ver a nossa peça, eu falei, alô, por favor, o seu Milô... Eu chamava o Milô Fernandes seu Milô, gente. <risos> aí, quando eu cheguei lá no Daniel Filho, Daniel Filho mandou eu entrar na sala dele, aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou entrando nesse mundo. Acredito! E ele foi super gentil, mas aí eu lembro que ele começou a mostrar para mim um, um. Ele falou: olha, dá uma olhada nesse nesse seriado. O seriado era em francês com legenda em inglês. Eu não sei nenhum nem outro, gente. Ele ria e eu ria se ele <risos> eu tinha, eu, tinha mas eu falei eu não vou falar com esse homem que eu não sei nenhuma língua nem outra gente não sei e, enfim ali eu me dei bem ali porque o que, que é eu, assim como de João não tinha nem periquito. hoje em dia eu tenho duas gatas né e eu sempre me dediquei muito gente o que eu que eu primeiro primeiro lugar sempre gostei de contar história eu venho de uma família árabe que gosta de contar história sabe e eu acho que essa coisa né, quando a gente fala qualquer um pode ser, ser roteirista não tem que gostar de contar história né a gente tem o ritmo de contar história eu tô de, de repente vocês estão achando histórias história uma porcaria eu tô falando aqui né claro, que é... que
1: isso, não
0: estamos
2: tá adorando
1: não é não enfim
2: com certeza. E, e aí mas eu sempre aí eu comecei a me dedicar muito uhum. muito mas fiquei obcecada e na época eu falava cara obsessão que leva Algum lugar e tipo, realmente
1: não Porque que... você não tinha estudado necessariamente roteiro antes, pelo que eu entendi, né?
2: Nada, nada, nada uhum. era intuitivo. Até tinha um
1: contato, né? Mas tinha um contato.
2: Tinha um contato, assim, apaixonada por série, assistindo, e tudo intuitivo. Tudo muito intuitivo. E é engraçado como a intuição está na gente, da contação de história, que quando eu fui para o Zé Carvalho, nosso querido, amado Zé Carvalho, um grande professor, né? Acho claro. que. Eu... Uhum. É, eu falei, caramba, está ali o né? é, é, mundo comum, né? o Serap, o Midpoint, o Low Point, né? o Climax, né? o final. Eu falei, gente, no meu primeiro, no meu primeiro texto que eu escrevi para a Globo, que eu escrevi sozinha, que foi é, nas brasileiras, que foi apaixonada de Niterói, eu não sabia de nada daquilo e estava ali. Então, isso é intuitivo. Né? Uhum. Tem uma questão de intuição. Claro que essa geração nova está indo por outro caminho. Não tem, tem muita gente que não tem nada disso, não tem que midpoint nada, low point nada, né? Mas assim, da, da, da minha, da cultura que eu venho de séries, né? Eu comecei lá em Eugênio né, gente? Era Eugênio uhum. terça e quinta, e a feiticeira, segunda, quarta e sexta, tá? <risos> é então aí eu falei caramba então aí aí ali me chamaram eu vi que estava dando certo porque aí me chamaram para fazer outras brasileiras né eu fiz outras brasileiras e aí eu falei bom agora né agora vão me contratar aí me mandaram embora ai ah,
0: gente fiquei tão triste fiquei tão triste enquanto isso você Ó, na paralela continuou trabalhando com teatro produtora é... produtora. produtora eu era produtora
2: mas, do clandestinos mas... e... E tu Eu Te Amo Mesmo Assim, que é uma peça musical lindo, lindo mesmo. Pra patrocinadores, vamos voltar com essa peça. É lindo. E eu lembro que assim era uma peça que eu consegui patrocínio, a gente conseguiu patrocínio, conseguiu tudo, e o João ia escrever, e o João não pôde escrever, porque ele estava fazendo clandestino, os clandestinos, clandestinos saiu do teatro para ir para televisão. E aí eu falei, João, o que nós vamos fazer da vida? Ele pegou um livro do Ovidio, a arte de amar. E falou: "Vê se isso aqui dá uma peça". Eu falei: "Meu senhor". Aí eu peguei aquele livro, pedi para a filha da minha diarista digitar, isso por lá, em 2000, sei lá e quanto, e saiu uma peça, gente, que foi tão legal, tão legal. Então eu ia na paralela, mais um dia me ligaram da Globo de novo, e eu não lembro para quê foi aqui. Porque... Ah, não. Assim, aí teve O Louco por Elas do João.
1: 16 uhum.
2: vocês, vocês lembram o João? É nome Rodeado de mulher. Pai de Clarice, Bel. Né? É, a enteada, Tatiana. A mulher, Adriana. Eu, produtora. Ele era rodeado, ele fez. E aí a Adriana que me chamou para trabalhar com ela. E ali eu comecei. Aí foi louco por elas. Então, assim... A, a, é... Teve louco por elas, depois louco por elas. Que eu tive a grande sorte para a grande família. Né? Peguei o finalzinho da grande família fiz Mr. Brown, fiz Ilha de Ferro. É... Ai, gente, eu não vou lembrar de tudo aqui. Eu tinha que ter a listinha,
0: né? Mas sem mas... problema, a gente, a gente vai chegando lá. Mas, é. e, e aí uma pergunta que era também, é, é nesse meio tempo você continuou fazendo teatro, mas você, é, em determinado momento, é, vestiu uma capa só, ou você continua é, produzindo, fazendo um pouco de tudo?
2: Não, não. Aí é o seguinte, né? Eu sou realmente obsessiva, assim. Então, eu queria me dedicar só a isso, né? Eu gosto, assim, se vamos, a gente começa... Vamos falar de um tema. Eu quero ver tudo, tudo, tudo. Porque nada se cria, tudo se copia, né? Então, a gente assiste muita coisa, muita referência. E eu falei, cara, não dá. E produzir é muito trabalho, né, gente? Produzir não é fácil, não. É muito difícil, Aí eu deixei, eu comecei a ganhar um pouco melhor, eu tinha uma grana guardada, e aí eu comecei a trabalhar só com roteiro, só com roteiro. Agora que a vida está mudando, que a gente já não sabe mais para onde vai, né? aí eu não sei o que, que vai acontecer, mas desde então eu trabalho só com roteiro. E na Globo, né? E, mas lá em 2014, quando eu estava na Grande Família, o Murilo Benício chamou a Adriana para fazer Pérola, né? E a Adriana estava muito enrolada. Aí a Adriana falou: não, eu vou te, a, me, me apresentou a ele. A gente se encontrou e ele me chamou para fazer. Eu falei: olha, Murilo, eu, 2014, né, gente? Eu era crua ainda. Eu falei: olha, não segura essa onda sem a Adriana, não. Aí a gente convenceu e a Adriana veio, sabe? E aí a gente começou esse processo do RASI, que né, RAS é genial, né, gente? Genial, e assim, eu me identifico muito com ele, com essa coisa do interior, sabe? Ele, é o que ele fala, ele falou eu não escrevo história, eu escrevo sobre a vida, né? a vida dele. Ele, ele falava que ele pegava um, um gravador e deixava escondido na varanda é, para gravar a conversa das de tias dele. Né? É assim, a, a minha eu lembro que na primeiro a primeira brasileira que eu escrevi eu botei a frase da tia Zuzu, tia Zuzu foi casada. Aí tá nem sei nem se eu posso falar, ah, vou falar tia Zuzu, é ligar. Eh, é, a tia Zuzu foi casada, o casamento dela uhum. não foi fácil, né? O pai era o, o, o marido tinha problema com álcool. Aí depois que ele morreu, a tia Zuzu sempre falou assim: "Marido bom é marido morto", né? E aí eu sempre usei, eu botei essa frase, tia Zuzu queria porque queria ficar nos meus direitos, brincando. Né? Mas eu falo, cara, a mesma coisa, do, me identifiquei muito com o Haas, sabe? Eu falei, cara, ele tirava isso, quem dera que eu pudesse fazer um décimo do que esse homem faz, que eu acho realmente genial. Ele, ele conta que quando ele foi para Nova York, ele tinha uns 19 anos. E aí foi com um monte de intelectual, Jorge Maltner, uma galera que ficava falando de filosofia, e ele não sabia nada daquilo, ele ficava só quieto, ouvindo. Aí um dia ele contou da vida dele, da história dele em Bauru, e todo mundo parou para prestar atenção. Né? Porque ele estava falando, aí ele falou, caramba, é aí, é aí o meu caminho, é disso que eu sei falar. Aí ele falou, bom, aí eu comecei a inventar um pouco, né? Eu também sou assim, invento, eu já nem sei, mas eu também agora estou com 57, eu já não sei o que é mais verdade, o que eu estou inventando, o que eu não estou. É uma mistura. E é bom isso, quando a vida vai misturando assim. Enfim, e aí você vê, gente, 2014, Pérola, para estrear agora. Olha quanto tempo, né? Caramba, e, é não sei se vocês viram, ficou tão lindo, gente. Murilo Benício arrasou! Vou puxar o saco dele aqui, pro rodar cacida, porque ele arrasou na direção. Drica Moraes arrasou, aliás, o elenco, né? E ele foi um grande diretor trabalhando como roteirista também, porque ele teve o tempo inteiro do lado da gente. Como era uma peça de teatro, a gente pegou a peça, né e como eu era júnior, eu fazia isso, né? Peguei a peça e aí ia dividindo em cenas, em, 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 em cartões, né? e espalhar. Hoje em dia tem aí o Miro, né? tem esses programas, mas não tinha, eu também não sabia lidar com aquilo. A gente ia botando aqueles cartões na mesa para ver, e ele sempre perto da gente ali. E eu, eu, achei, eu achei o resultado muito próximo do que o Mauro faria, sabe? imagino eu, né? Acho que ele ficaria orgulhoso, acho que ele ficou orgulhoso em algum lugar desse, desse filme do, do Murilo.
1: Ô, Jô, é. É, ah. falando do Pérola, em termos de adaptação, é, foi a primeira experiência sua adaptando um texto não, ou não? Sim. E como não, é assim... Você... No ah. Pode falar, claro, por favor. Pode falar.
2: Não, no teatro teve essa coisa da arte de amar, né? que era esse livro do Ovídio. quando o João falou, olha... Tem esse livro aqui, vê se dá uma peça. E tinha que dar, gente. Eu tinha patrocínio, eu tinha data para estreia. Tinha que dar uma peça. Aí a arte de Amado vídeo era assim, era, era, era bem chista até. Hoje em dia eu teria que transformar bastante, que era como conquistar uma pessoa, como manter, né? como conquistar uma mulher, como manter esse amor e como você, é, caso seja, não, não dê certo, como você esquecer. E a gente, eu adaptei aquilo, né? o João fez uma supervisão, então foi minha primeira adaptação. E agora, de uma peça de teatro, é, sim, foi o. E foi a única até agora peça de teatro. Né?
1: Mas, mas esse processo de adaptação é um processo, assim, em comparação com, com escrever uma, uma ideia original, um poteiro original. É um processo que te agrada tanto quanto. Como é que você enxergou, assim? essa questão da adaptação assim te, te se comunicou com você como autor assim no nível de um tesão grande assim
2: sim eu, eu não sei como seria se fosse outro autor mas como eu estou falando para vocês assim uma, eu me identifico muito com o albuquerque uhum. né eu, eu nasci em cabo frio e sempre fui criada no rio mas eu tenho alma de roceira né a minha família é toda de areal tem essa coisa das tias. Então, eu me identificava muito com ele. Eu gosto muito desse humor dele, sabe? Esse, essa essa dramédia. Então, ao mesmo tempo que eu que eu estava é, trabalhando, eu estava aprendendo, eu ficava ouvindo as entrevistas dele. Me doía muito ouvir as entrevistas dele, porque eu sabia que ele ia morrer, né? e ele não sabia né? quando eu estava ouvindo aquelas entrevistas ele tinha coisas incríveis, ele tinha umas coisas que até parecem muito comigo. Assim. Ele, ele falou, eu, eu, eu sou capaz de ir numa festa avisar que eu não vou na festa. De tanto que a gente não gosta de ir na festa. Sabe? É. Então, é... E, a... e, e Pérola, é... É uma... eu não vi, eu nunca vi uma peça de Mauro Raza, apesar de ter atuado em uma. Eu fiz a Mente Capta, né? que, a gente, é... que eu fiz como atriz mas é, eu, 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 eu me identifiquei muito com a peça agora como seria isso em uma, uma coisa que eu não me identificasse tanto que gente hoje eu não sei se eu conseguiria fazer uma coisa que eu não me identificasse sabe apesar de eu trabalhar na Globo e na Globo você é chamado né você é chamado e vai né é, mas hoje eu não sei assim eu, eu hoje falo cara eu quero fazer coisas só que tragam alguma coisa boa para o coração das pessoas. Eu não sou dessas pessoas que querem escrever sobre violência. Sobre... Ah, vou perder um monte de emprego agora, quer ver? Ah, um momento crítico do mercado.
1: <risos> um momento crítico
2: do mercado. Mas, gente, olha, eu sou adaptável, tá? Eu sou adaptável. Eu é, você vai dar um jeito
1: mim. também, né? De se identificar e colocar a sua voz ali, né?
2: Sim, com certeza. Agora, eu gosto de. De, 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 naquele final que você traz alguma esperança, a gente precisa de esperança, gente. Pelo amor de Deus, eu vejo uma coisa que é um atacando o outro, outro matando o outro, e esperança zero. Não, quero não. Isso aqui, né? Depois a gente vê se corta isso, tá? Se eu for mandado embora por agora, porque eu tô vendo, Eu para ser mandado embora desde que eu entrei. Eu tenho um médico que fala, Jô, desde que você entrou na Globo, você tá para ser mandado embora. O ano foi ano passado. Ano passado, quando eu soube que Marieta Severo tinha saído, eu falei, bom, gente, Marieta Severo, né? Então eu liguei lá para o meu amigo lá, eu falei, Rodrigo, olha, já que vai me mandar embora, vamos conversar logo sobre isso? Não vamos esperar mais, não? Ele falou, você quer vir aqui? Eu falei, quero, quero, e aí, vamos falar. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, mas, aí ele falou, como é que está a vida? Aí eu comecei a chorar, né, que eu tinha passado um monte de coisa, né, ano passado não foi fácil. Aí ele falou, mas você quer sair da Globo? Eu falei, eu, quer te mandar embora também? Eu falei, não! <risos> Enfim.
1: Você <risos> não, hein? estou, estou boa,
2: tendo, é. Gente, estou tendo... Eu acho que uma das, das experiências mais bacanas é, que eu já tive na Globo... Eu já tive muitas experiências bacanas lá. Uma delas, eu tenho que falar, trabalhar com Jorge Furtado. Eu acho que todo roteirista devia ter a oportunidade de trabalhar com o Jorge Furtado que é um grande professor. Mas agora eu estou no Lanani. Vocês conhecem o Lanani? Não. Hum. Nem eu conhecia. A Helena Klang, que é uma que, que é responsável pelo Lanane, me ligou para me chamar para participar, que é o seguinte, é Laboratórios Narrativas Negras e Indígenas. Junto, ah. Isso é, é feito junto com a FLUP. E. Sim. E aí eles fazem o seguinte, você abre inscrição, esse ano eles receberam em torno de 500 projetos do Brasil inteiro, tá? de indígenas e negros, desses 500 eles escolheram 20, essas 20 pessoas vão ter aulas, estão tendo já, né? o que, que é? Você, eles escolhem aquela sinopse né? de pessoas que são aspirantes a, a, ou iniciantes, então eles escolhem pela sinopse o que acham que vai render a melhor história. Essas pessoas têm aula com Jorge Furtado, com Rosane Svartman, com, com Antônio Prata, com Riguete. Tem aulas é, semanalmente com essas pessoas e cada um deles tem um mentor. E eu fui convidada para ser mentora. Que esse mentor é eu tenho o, o por aqui e a Xavier, né? o indígena. E, e a, a Xavier que é negra. E aí eu sou mentora deles que a ideia é ajudá-los a chegar sem, sem me meter na história deles. Eu vou só ali ajudando a eles ter, eles vão ter no final uma, um argumento, um documento de até 10 páginas que eles podem. A Globo pode comprar, mas se a Globo não comprar, eles podem vender no mercado. Eu achei isso muito legal, gente.
0: Muito, demais, legal. Mesmo.
2: muito legal. Eles trouxeram agora essa galerada toda do Brasil inteiro. de vieram para a Aliás, foi a primeira vez que eu fui na Flupe, na Avenida. Eu fiquei impressionada. Como é que eu nunca fui na Flupe, gente? É, e eles trouxeram essa galera. Eles passaram três dias, foram para os estúdios, foram para a Flupe. E aí a gente está nessa, nessa batida agora, que eu estou amando porque são histórias boas, nossa, imagina eu trabalhando com um indígena. Apesar, foi muito engraçado que no primeiro dia, né, assim, a gente se apresenta. São vários mentores, né, a Carla Faú, uma galeraada, Renata Sofia, um monte de gente. Aí eu por aqui na hora que ele viu que eu que eu tinha ficado com ele, ele virou para mim e falou assim, estava torcendo para que fosse você. Eu falei Ufa. por quê? Por que por aqui? Ele falou não, porque na nossa cultura um ancião é sábio. Eu falei, ah, por aqui.
1: <risos>
2: mandaram o cu por aqui. Mandaram o cu, né?
1: Mandaram
2: Fiquei <risos> super honrada. Então, olha, sinceramente, eu não imaginava. Também teve outra coisa, teve meu retorno para a Cal agora, né? Foi depois, gente, Cal foi o quê? Foi em 97, né? Ah, eu retornei para a Cal agora. O Gustavo Ariane e o Hermes Frederico me chamaram para dar aula. E foi muito legal. que eu, eu montei uma sala que chama Fazendo Sala. Bonitinho o nome, né? Eu gostei tanto do nome que eu dei. Uhum. É Fazendo Sim. Sala, que é assim: é uma, é, você tem uma vivência de sala de roteiro. Então, assim, é a legal. gente eu escolhi uma série, Modern Family, e vamos fazer um SPEC. Ah, né? Vamos nos perto do, do Modern Family, e foi o maior barato e eu falei gente que bom olha aí eu me reinventando graças a Deus porque eu continuo morrendo de medo de ser mandado embora então é isso assim eu posso dar aula tem outras coisas para fazer na vida né e... mas é isso gente eu sou eu sou muito eu falo cara como eu sou feliz eu, eu ano passado é, eu tive um câncer né Aí tive que fazer químio, foi um câncer de mama, aí eu operei, fiz químio, fiz rádio. Falei, nessas horas você fala, jo, pensei assim, você pode escolher o que você quiser para sua vida, você não tem filho, você não tem, você pode escolher o que você quiser, o que você que quer? eu falo, não, cara, eu gosto de escrever, eu gosto de contar história, sabe? E eu fiquei tão feliz de saber que eu, pude, que eu tô no lugar certo, né? E isso, gente, é viver o Dharma, né? Que a gente fala, no, no, porque agora eu tô Hare Krishna, Tá? Depois eu explico esse, esse momento da minha vida para vocês. Mas é viver o Dharma, é viver o que você veio viver aqui. E eu acho que, que profissionalmente, pelo menos eu estou vivendo o que eu vim viver. Enfim. Gente, pergunta mais coisa aí.
0: Oi, Jô. É, uma ah. coisa que eu queria saber... A gente estava falando sobre a questão das adaptações. Uhum. É, e aí duas coisas que eu queria te perguntar sobre adaptações. É que eu fiquei na dúvida de uma coisa que assim o, 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 a, a Pérola né da, da peça do Marraço, foi a primeira mas você também trabalhou em Filhas de, é, Filhas de Eva né sim Filhas que de era Eva. adaptação do livro da não da, não, não era adaptação não. Ah, do livro da vou te da, contar da a
2: história de Filhas de Eva que é uma história conturbadíssima temos Pô, tempo por favor temos, temos que... claro
0: porque eu achava que era uma adaptação do livro da Marta.
2: Não, não. a Marta tem um livro chamado Filha de Eva. Então, quando assim, é, quando a Glória Pérez assumiu, ela chamava cada um, né, dos roteiristas para conversar e para saber o que, sobre o que a gente queria escrever. A Marta e o Nelito, né, tiveram uma reunião com eles. Eu não conhecia a Marta nem o Nelito. Tiveram uma reunião com a Glória e a Marta falou do Filha de Eva. E eu é. acho que um dos contos da filha de Eva é exatamente isso. É uma mulher que, aos 70 anos, pede a separação. Uhum. Né? É isso. É, é o start, né? Ah, e, e eu, quando eu conversei com a Glória, separada, né? Eu falei, ah, Glória, eu tenho uma coisa que eu gosto... Não, eu não lembro o que eu tinha falado, porque eu tinha um monte de projeto, tinha falado, mas eu comecei a contar do segredo do meu fracasso, uhum. né? E aí ela, essa, essa fracassada que existe em mim, assim, ela, ela costuma cativar as pessoas, eu não sei, as pessoas que ficam com pena, né? E ela falou: está aí, o personagem pronto, está aí um personagem pronto. Eu, eu, eu contei para ela né, que, eu era, que eu e a Adriana a gente se dava, a gente tinha ficado muito amigo depois que a Adriana se separou do João, né? E eu era meio coach da Adriana, né, do fundo do poço, né? que eu sou a quinta já... do fundo do poço. E ela disse que o sonho, ela ria. Me... Tá, ela falou, vamos chamar a Adriana, você vai fazer uma série, vai fazer a série com a Adriana. Eu falei, meu Deus, a Adriana nem sabe. Um dia me ligaram e falaram, olha, eu estou aqui com a Marta, Marta Medeiros. Eu falei, Marta Medeiros e o marido? Eu falei, Marta Medeiros é casada, gente? Aí... Não, que a gente vai fazer aqui um. Quer conversar com vocês? Eu procurei o marido de Marta Medeiros, não encontrei. a o marido Nelito. Eu falei, Marta Mendonça? É, Marta Mendonça. Aí juntaram a gente.
1: Juntaram eu, a Adriana, para você
2: ver como é que nasceu. Juntaram eu, a Adriana, Marta Mendonça e Nelito. E a gente assim, falando, gente, como é que. Eu falei, mas deixa eu ler primeiro o, o, o deles, né? Eu vou ser mandado embora agora, mas vamos embora. Aí, aí. <risos> não, isso aí vai ser muito legal, porque aí vai pegar essa personagem da jo, Eu não sei se vocês chegaram a ver aqui desde Eva, tinha uma personagem chamada Cleo, que era uhum. fracassada, né? que era a minha fracassada. E aí a Glória falou, não, ótimo, vamos juntar. Gente, foi um dos processos mais difíceis da minha vida porque eram os quatro, quatro cabeças, não tinha que a gente, eu e a Adriana um, um, uma parceria já consolidada, Marta Nelito já uma parceria também consolidada e não tinha um chefe, todo mundo mandava ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Foi uma loucura, foi uma loucura. A gente brigou, a gente chorou, a gente quis acabar, a gente foi realmente... E a Glória, insistindo, e a Glória, gente, mulher... Não é é Pérez à toa, né? Ela tem uma, ela tem essa pegada e ela queria, ela, por exemplo, ela, ela sabia o que ela queria e ela foi conduzindo a gente. Aí nesse meio tempo, a Adriana foi chamada para um outro projeto e foi. E eu acabou que no momento eu falei, gente, eu, eu falei realmente para para Marta, eu adoro a Marta Medito, acho mas é, é, e acho eles, né, super é, competentes mas eu não estava me, me, me identificando. Então, lá pelo, sei lá, não sei em que parte, eu pedi para sair, entendeu? E aí eu saí, eu lembro que eu, eu ia para o cine Hollywood e acabei indo para Malhação. Então, assim, eu só estou contando isso, gente, porque para ver como é difícil, assim, montar uma sala, montar uma sala de roteiro, é uma coisa... Primeiro, eu não, não vejo como uma sala de roteiro sem, sem alguém que dê a palavra final, quando, ainda mais quando é a par. Porque, quando é ímpar, pelo menos fica dois a um. Né? Quando é par então, eu achava muito difícil isso. Mas talvez seja pela minha cultura, que eu sempre tive um, um, um chefe de roteiro. Né? E eu só sei, gente, que eu nunca fui tão parabenizada na minha vida por um projeto como eu fui por filha de Eva. Olha que loucura. Eu no enterro do meu tio... Ué? Você o Filho de Abel, eu era a estrela do velório lá em Arial.
1: Olha só. É uma loucura, é uma loucura que as
2: pessoas se identificaram. Eu falei, gente, olha só como tem aí, né? Um, a gente tem que ter um olhar para isso, porque o que, que é? Ali era uma, para mim, era uma novela, né? Era um novelão, era uma série novelão. Então, olha só, como, e como o público brasileiro gosta de novela. Então, será que a gente não tem que dar mais atenção a isso, né? É, de escrever esse tipo né, de, de, de série, ao invés de a gente ficar tentando... Né? Quantas vezes tem, a gente fica tentando fazer como lá fora? Enfim, muitas vezes dá certo, muitas vezes dá muito errado. Né? Enfim, é isso, filho de Eva é essa história. Mas, no final, deu tudo certo. Somos todos amigos hoje, foi um sucesso. Uhum. Marta ele Nelly aí voando. A Adriana saiu da Globo, está na Amazon também, está voando aí, todo mundo... Todo mundo seguindo o seu caminho, graças a Deus.
1: Bem. Poxa, é, falando ah. um pouco de sala de roteiro, né? É, você participou de diversas salas aí, em algumas super clássicas, né? Grande Família, no finalzinho, né? Você mencionou. Sim. Sim. É, eu queria que você falasse um pouco assim da sua perspectiva de, de estar nessas salas é, de processo. Você, é, essa coisa do... De... Porque sala de roteiro é muito debate, né? É, acho que mais qualquer coisa é debate, né? Esse ambiente, é um ambiente que te agrada mais, por exemplo, do que o processo de escrever um longa? É, e eu queria... E a, e a gente fala... Enfim, vamos falar daqui a pouco a gente continua essa conversa, senão vamos fazer muitas é. perguntas aqui. É. Mas, assim, você tem uma parte favorita, assim, desse processo de sala? O que que, o que, que te deixa, assim, mais encantada nesse processo?
2: Olha, primeiro, que me deixa mais encantada são as pessoas, né? Porque quando você está com uma galera generosa, né? uma galera... É, outro dia, eu, eu teve um dia aí que eu resolvi fazer psicologia, eu acho que foi no meio da pandemia. Aí entrei na faculdade de psicologia online, não deu certo, gente, durei uma semana na faculdade online. Mas aí tinha, esqueci o nome do homem, um psicólogo incrível, maravilhoso. Ô, meu Deus, Como é que eu esqueci o nome do homem? Depois eu vou lembrar. E aí era sobre o escutar. Eu falei, caramba, como isso é importante. Como isso é importante. Porque, às vezes, né ainda mais quando você está querendo é, ganhar altura, você quer falar. Né? Eu, lembro que, eu lembro a primeira sala de roteiro que eu fiz, gente. Foi, foi covardia, assim, é louco por elas. Era Clarice Falcão, Gregório do Vivier, Adriana Falcão, João Falcão, Célio Porto. Eu, eu, eu ficava vendo aquele, aquela, aquele tiroteio de ideia eu não conseguia dar um ar Sabe? Então eu falei, cara, eu não sei, é, é, porque eles já estavam. Isso a gente vai ganhando essa musculatura, né? E eu estava chegando ali, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou dar certo nisso, não. Mas é uma coisa que a gente vai ganhando, né? vai ganhando é, é, segurança, vai ganhando a musculatura, vai aprendendo, mas assim, e, e isso eu aprendi, então a minha vontade era falar da ideia, da ideia. E aí, com o tempo, com o amadurecimento, eu comecei a escutar. Eu aprendi muito com Jorge Furtado isso. Jorge Furtado tem uma coisa, ele jamais vai dizer que sua ideia é ruim. Só uma vez que eu, eu brinco com ele até hoje isso, uma vez ele, ele lendo a escaleta que eu mandei, ele, ele lendo animado assim, depois ele, ele falou assim, estava indo tão bem, descambaste, né?
1: <risos> e
2: aí, é, é, mas ele sempre isso isso. Eu acho incrível. Eu já tive chefes que falavam, ah, não, dava", sabe? Eu, eu já dei até um toque Eu falei, cara, não faz isso, não faz isso, porque eu vou, eu vou acabar me ficando tímida. Os seus colaboradores vão ficar tímidos de dar ideia. Você tem que incentivar, você tem que, tem que aumentar, sabe, tem que alimentar a autoestima do, dos seus colaboradores. Né? Isso é uma arte. O chefe de, de sala ele faz isso com arte, cara. Então, os Jorge, por exemplo, ele pega uma ideia sua por pior que seja, e aí o raciocínio dele vai para algum lugar. Né? E é isso, gente. Ideia ruim é bom. Que de, então, eu já vi, de ideia ruim, sair tanta ideia boa, então a gente ah, não bem. tem que ter vergonha. Agora não pode ser também sem noção. Né? Eu lembro que quando trabalhava eu, Adriana Falcão e o Célio, Célio Porto, que a gente era uma, 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 equipe de um, uma, né? uma equipe do Louco por Elas, a gente criou uma campainha. Quando a ideia era muito ruim, a gente fazia... pé. Para um, ir rápido. Mas é porque a gente tinha muita intimidade. <risos> né? Então, quando era muita palhaçada, a gente fazia... Tá, na, 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 na. Aí, pronto, já sabia que a ideia não funcionou, na né? musiquinha dos trapalhões. É... Então, assim, eu, eu senti muito a pandemia. A gente é muito triste. Muito triste. E essa coisa de online... Eu estou aprendendo, mas assim... Você o que acha eu que não estar... é a mesma coisa? Olha, eu acho que a gente perde, eu acho que a gente perde, não precisa ser o tempo inteiro junto, mas a gente precisa se encontrar, a gente precisa estar junto, por exemplo, no Brown, a gente tinha o Jorge, mora em Porto Alegre, então, na semana de gente ter ideias para os episódios, a gente se encontrava, aquilo era uma festa, sabe, a gente passava o tempo ali tendo ideia, rindo, Porque que se você está fazendo comédia, gente? Você está se divertindo, você está em primeiro lugar, você está tá divertindo. Se você tem uma ideia boa, você divertiu o teu, o teu, teu parceiro. Né? Então, esse primeiro encontro. Então, era assim, eu gostava muito disso. Quando a gente tinha o um encontro, depois a gente se dividia né, para fazer as escaletas. A escaleta geralmente a gente fazia em dupla ou em trio. Mas tudo bem, a gente fazia até. Eu preferia até fazer online. Porque escaleta, para mim, é a parte mais difícil. Né? Para mim, o que eu digo é a parte que a gente. É, é, onde ali tudo pode dar errado, né? porque o diálogo se resolve depois. E dialogar, a gente dialogava cada um na sua. Né? Mas eu acho que, é, vamos falar do híbrido, né? eu acho que tem que ser híbrido, não dá para a gente ficar cada um no canto. Agora isso sou eu que tive uma experiência sempre do presencial, a galera que não teve acho que não sente nem diferença mas eu acho que a energia, aquele contato, a gente chegava, a gente quando teve a casa dos roteiristas, né, que alugaram uma casa, cada um tinha sua salinha, aí a gente fazia um altarzinho, cada um, cada um levava um, o, um, 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 Iemanjá, manjar, outro levava Nossa Senhora, né, o outro levava Buda, e a gente tinha aquela congregação ali, né, era muito legal. Mas, enfim, é, a gente vai se adaptando, né? Mas eu pois... acho que esquisito hoje em dia,
0: muito esquisito, gente. Ô, Jô, teve uma coisa que, que foi interessante no que você falou sobre essa coisa de escutar e, e a coisa do, do chefe de sala também, deixar as ideias fluírem, os colaboradores. Eu queria saber se você tem mais dicas assim para quem, principalmente para quem está começando numa sala, porque você passou pelo, 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 pelo que a gente foi escutando por vários tipos de salas diferentes, com vários tipos de chefes diferentes. E você falou né, desse, desses momentos de insegurança, e eu acho que passa por todas as pessoas. Sim, então, assim, isso. a pessoa que está chegando numa primeira sala, que está é, é, começando a, a entrar numa sala, é, qu quais seriam as dicas? Você acha que é um pouco disso? É escutar bastante? Tá? É, 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 eu, também vou, eu vou te dar a primeira dica. falar, etc.
2: É, eu lembro quando eu fui encontrar o Gerald Thomas pela primeira vez, e o meu terapeuta, é, falecido Benjamin Mandembao, ele falou assim, Jô, ele, é, você tem que ficar no teu centro o tempo inteiro. Eu estava nervosa, eu, era, eu sou caipira, gente. Eu estava nervosa, assim, ele falou, tem que ficar no teu centro. Então, quando eu acho que a gente entra numa sala, é, o, o que ferra a gente sempre é a ansiedade. Né? Então, a gente quer estar tá lá, a gente, não precisa. Eu acho que primeiro é observar. Eu acho que o, o, quando você entra numa sala, se você é colaborador, né, se você é colaborador, você tem que ouvir muito a voz... De quem você vai colaborar, porque eu tenho que me aproximar o máximo possível da voz do autor, né? É, isso eu acho que é um, um grande ganho assim que um colaborador vai tendo e ele vai sendo chamado para diversas salas, porque você presta atenção, o que é que esse cara quer, O que é que ele quer dizer? Eu 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 vou o que, é que ele é? Como é que é a alma dessa pessoa? O que é que ele quer dizer com essa história que ele está contando? Eu presto atenção nisso tudo, sabe? Quando, eu estou falando hoje, né? Porque quando eu entrei, eu ficava querendo falar, desesperada, Eu preciso falar alguma coisa para mostrar que eu sou inteligente. Não, gente. Né? A gente, quando tem hoje, quando entra uma pessoa iniciando, né? a gente sabe que uma pessoa está iniciando, né? sabe que tem um nervosismo ali. Então, escuta. Outra coisa, estuda. Estuda, sabe? Se você vai colaborar com um autor que já tem uma obra, estuda a obra dele, né? E, e, e estuda, vê referências do que, daquele assunto que você vai falar. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já vi Friends é, de, do primeiro ao último, mas 59 vezes. Eu vejo Friends até hoje. E vou dizer para vocês, não tem nada que não tenha acontecido em Friends. Essa é a minha humilde opinião. O que eu já tirei de ideia do Friends para... Como fala? Para drama... No, no, no Filhos de Eva mesmo tem uma ideia que é na hora que o avião vai embora e ela tá sozinha. né Rachel, com um Ross. Tem outras obras aí. né Então, assim, vejam coisas, assistam muito. Eu eu falo, graças a Deus, eu trabalho com televisão, senão eu ia morrer de fome, porque eu vejo série pra cacete. E tem mais, assim, vou perder outra parte do emprego. Olha, eu tô cada vez limitando mais. É que nem quando eu parei de beber... Quando eu parei de beber e parei de sair como casado, eu limitei tanto que eu não fiquei com mais ninguém. Né? E agora eu estou muito. Aí eu estou limitando agora, porque eu não quero fazer coisa de violência. E assim, eu não me interessa a novela. Eu vou falar isso agora aqui, porque eu vou assumir isso em público. Pronto, estou assumindo. Porque pode ser que uma novela, por exemplo, que falaram, eu nem vi, mas falaram de Vai na Fé, o que foi revolucionária, né? mas. Hoje em dia, a minha paixão é série e dramédia e comédia. Né? Então, é nisso que eu estudo, é isso que eu quero. Então Eu acho que a pessoa que está começando ela não vai saber. Eu lembro do Antunes, que, gente, eu vou dizer, eu fui muito privilegiada como produtora e como roteirista, porque eu trabalhei com essas feras todas. Né? Eu trabalhei com o Antunes, trabalhei com o Gerald Thomas, trabalhei com a Derbal, trabalhei com o João Falcão. E o Antônio falava a coisa mais simples, mas que é verdade: o que, que você quer dizer para o mundo? Ah, mas quem sou eu para querer dizer alguma coisa para o mundo? É você, cara. Você é o teu mundo. Você tem que saber o que, que você quer dizer. Né? E tem pessoas que vão se identificar com o terror e vão, vão te explicar por que, que gostam do terror e aonde vem uma, uma questão do terror. É muito legal. Né? Tem gente que vai escrever, e eu acho que no começo rola meio isso: né? você escreve porque te chamam. Né? E, e eu não sei hoje também como eu estou falando aqui, gente, mas assim, a, a, a situação é o seguinte, a seguinte: né? precisa ganhar, o, é, ganhar a nossa graninha do no final do mês. Então, às vezes você vai fazer coisa que você não se identifica. Claro. Né? Mas eu, eu dou esse conselho. Imagina eu dando conselho. Mas eu tô. <risos> mas, mas você
0: sabe que é engraçado? A gente conversou esse ano com um roteirista que escreveu Succession, né? Escreveu a última temporada é. de Succession. Ele falou uma coisa muito... Falou bastante... bem parecido contigo, sabia? Não oh. foi, Bruno? Ele falou muito disso de direito. entender, de entender ali o que que o, o chefe de sala estava querendo, né? O Jesse Armstrong. É ele sofreu ele foi...
1: bastante, né? Ele, ele ele entrou nas últimas temporadas, né? Ele também relatou aí um certas foi muito
0: parecido, foi muito parecido isso de, de, de no início ele queria pensar que ele tinha que falar muito, parecer inteligente, perto ali daquela galera, mas depois ele foi entendendo que alguém chegou para ele e falou olha só cara, o cara ele sabe o que ele quer escrever, escuta e ele e a gente vai chegando lá
2: é, é. Não, porque a gente quer. Eu lembro uma vez eu falando com a Adriana, né, A gente fazendo grande família. Eu falo, mas por que tu faz isso? E aí ela faz isso, faz isso. Ela falou: vem cá, você quer que eu ligue para o Gel? Né? Tipo assim, Jô, não é para ser isso, o que eles querem é isso. Né? Então, é isso, gente, só exercitando. Agora, exercitar, por isso que eu falo assim, exercitar, quanto menos você, quanto mais você ouvir e prestar atenção. Mais você vai aprendendo. E a ansiedade. E respira, respira, respira e preste atenção, porque a coisa vai, você vai você vai entendendo, daqui a pouquinho. E eu acho lindo, gente, como funciona uma sala de roteiro. Quando eu fiz, né? É, é, eu comi, eu querendo ser psicóloga na vida, eu fiz uma pós de Jung. Sei nada, se vocês me perguntaram, eu não sei nada. Mas eu adorava aquela pós, e a mãe ficou assim, sabe? É, é, eu não sei explicar. Mas quantas coisas ficaram em mim? E essa coisa do inconsciente coletivo, né, gente? Que o Jung fala tanto. Então, você está numa sala, quando você está, eles falam assim: você está com o um terapeuta, né? Você está conversando com o teu terapeuta, mas a tua mente está ligada com o teu terapeuta e estão trocando. E a gente, numa sala de roteiro, é a mesma coisa. Tanto que a gente vai falar uma coisa, vai ter uma ideia e o outro já teve. Tá? Puta, que pariu a ideia. Não, isso é muito ruim, né? Você tem uma ideia. Você vai dar ideia, o outro dá na frente e o, o chefe adora. Você fala, ah, meu Deus! Mas é isso. Que bom, né? Que teu in, o, o teu inconsciente também ajudou de alguma maneira ali. Que é isso? Não pode. Por um lado, é bom competir, porque quando fica esse competição de piada, eu lembro que Grande Família, Braula, por ela, a gente ficava em competição de piada, quem né? É, é bom isso, né? Que fica meio um desafio agora. A, 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 não pode ir para querer que o outro se dá melhor do que o outro né? que isso que é o difícil né gente? que a gente vive numa, numa vida que é o ego, 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 eu quero me dar bem você acha que para você se dar bem o outro tem que se dar mal e não, principalmente no projeto principalmente ação de inteiro. se todo mundo se der bem ali quem vai se dar bem é o projeto
1: né? com certeza é isso Ô, é. Jô, eu, eu queria entender um pouquinho da sua relação com a comédia também. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho que, pô, você fez muita comédia, aí é, você listou aí, né, como um dos seus gêneros favoritos também, dos seus interesses favoritos de escrita. Queria entender a sua relação, assim, o que que, que, que para você, assim, na sua visão, torna a comédia tão especial, assim? assim não sei se você já parou para <risos> para refletir sobre isso, assim. Olha, eu, praia, eu, eu, eu comédia... lembro... Perdão, vai lá, vai lá.
2: É, eu, lembro, eu lembro o dia que eu resolvi ser engraçada. Eu lembro direitinho isso, gente. Era no ginásio e eu tinha uma amiga, a Roberta, e ela era muito mais bonita que eu. E aí todo mundo dava atenção para ela. E aí eu falei uma coisa engraçada e a atenção veio para mim. Eu falei, opa, ser engraçada é a minha praia. Né? E, e aí eu lembro que ali eu... eu porque, assim, eu, eu não sabia que podia ser engraçada. Na verdade, eu era, muito, eu era uma criança melancólica, uma adolescente melancólica. E aí eu digo que o humor, gente, foi, de alguma maneira, é, me salvando, sabe? Porque eu comecei a rir de mim mesma. E isso tem... E, e aí passei dos limites, né? Porque você tem que rir de você até um limite depois você ri demais uhum. não né? aí você passa isso isso é muito ah, a gente tem que rir de si mesmo até um certo ponto e eu e assim eu eu acho que é uma é difícil falar é, o que eu sinto assim mas eu acho que é um remédio né eu acho que cura né eu quantas vezes eu estava com, com um momento muito triste e isso desde desde de muito nova um momento muito triste que eu fazia alguma graça né com delicadeza e ali eu vi um sorriso um alívio né porque o, o riso ele é ele é o alívio de uma emoção né então assim eu, eu vejo o humor é, eu acho que o humor salva a vida gente sinceramente eu acho clichê ficar cafona isso mas eu acho mesmo acho mesmo, eu hoje vejo, até hoje eu vejo Paulo Gustavo, eu falo meu Deus, que benção esse cara, quantas pessoas, quantas pessoas na, ali né, ferradas ou doentes no hospital, e ouvindo aquele cara que tira uma coisa gostosa da gente, você vê doutores da alegria, né, no hospital, tudo, então eu me identifico muito com humor, agora eu gosto assim, humor e a dramédia, porque a vida é uma dramédia, né? a minha vida é uma dramédia quando eu escrevo o segredo do meu fracasso brincando mas é verdade quantos fracassos eu passei na vida quanto sufoco eu passei quanta para estar tá aqui e aí e olhar isso pelo lado do humor é, ao invés de olhar pelo lado pesado porque a vida que eu falo é, é como você narra a tua vida você pode pegar a tua vida narrar ai aí eu tive isso aconteceu aquilo né eu, eu, eu eu tenho histórias realmente que, se eu narrar para você, eu falo, caramba! Agora, se eu narrar de uma maneira mais leve, e a maneira que eu vejo a vida da maneira mais leve, fica mais fácil, né? Já basta o que a gente vê no, no noticiário, né, gente? Já, já basta eu ver um, 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 um jornal nacional, uma guerra. Para que eu quero ver mais isso? Como ligar a ficção? Não quero. Então, eu acho assim: o que eu vejo sempre das pessoas. É, com humor, é essa aqui. Ai, que bom esse lugarzinho. Por exemplo, sempre que eu falo da grande família, as pessoas. Ai, que saudade. Ficar aquele lugar de sentar ali e, sabe, ai está confortável aqui. Eu não vou tomar nenhum susto. Por exemplo, friends. Né? friends. Quantas jovens, gente? que eu sou velha e tudo bem. Né? Gosta do friends. Agora você vê jovens aí, de 17 anos, a minha sobrinha. Né? Minha sobrinha viu Friends, ficou apaixonada. Ela, ela viu o Friends com 17 anos. Agora, agora ela está com 20, mas por quê? Porque ali, gente, a gente sabe que nada no ruim não vai acontecer. É um ajudando o outro. Né? Ali aquela amizade que liga um ao outro. Aquilo ali dá um conforto. Eu não sei se vocês viram o um especial de Friends. A menina falando, Friends me salvou. Uma menina falando, quando teve vontade de se suicidar. Né? Quantas pessoas... Então, assim, imagina Friends... Quantas pessoas é, 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 se sentiram... assim? São meus amigos. Né? É, é, assim, quando não tinha mais nada, estava ali. Estava ali o humor, estavam ali aqueles personagens. E, e isso que é muito legal. Eu, eu, assim, eu acho que, quando você tem um bom personagem, bom Aí fica fácil. Não adianta ter uma ótima história e um personagem mais ou menos. O, ter um bom personagem, vamos embora. E esses personagens, como o de Friends... Né? É, como Breaking Bad, o que for, são personagens, por exemplo, Breaking Bad. Breaking Bad é, é um. Eu vou ser contraditório agora, mas eu sou apaixonada por Breaking Bad. Eu já vi aquele piloto umas dez vezes. Para mim, não existe um piloto melhor que apresente melhor um personagem. Ele começa, é, é aquele homem de cueca, né, ali gravando, ele grava e ali ele diz quem ele é. Né? Naquele, naquele, para a câmera ele diz, diz que ama a mulher, diz que ama o filho diz que a mulher está tudo, ele diz ali né? e, e, e olha como é interessante o Breaking Bad né? a relação dele com, com do Walter com Jesse, se Jesse não sei se vocês prestaram atenção nisso eu acho que é no segundo episódio eles estão todos enrolados ali com o com um cadáver e atrás está o que? o quadro do, do, do Gordo e o Mago <risos> que é a relação dos dois. Também tem um quadro do Gordo e o Magro lá na casa do Chandler e do Joey. Né? Então, esses, esses arquétipos, né? Que, que, esses arquétipos que, que vão se perpetuando né? e que a gente se identifica tanto. Eu nem sei se eu respondi, gente. Eu, eu acho que me
0: enrolei, mas... Não, mas é ótimo. E, e até abriu para uma outra coisa que eu queria te perguntar. Outro dia eu estava conversando é, com um amigo nosso aqui, que talvez até você conheça, o Dani Belmonte, que Não. eu trabalho com ele, e, e eu tava, a gente estava conversando sobre comédias, e a gente estava conversando sobre uma, acho que uma dificuldade atual de comédias estilo Friends, estilo Seinfeld, que são é, comédias é, procedurais, né, com os episódios que, que, que ficam bem fechadinhos, assim e aí a, a gente tentou é, lembrar é, é, pós-streaming alguns sucessos como tinham antigamente a gente teve muita dificuldade é, a última que a gente lembra assim que fez muito sucesso ela começou até antes dos streamings que era o Brooklyn Nine Nine e você hum. na Globo também a gente passou aí por um por um, um período né turbulento e, e uma uma modificação da comédia a Globo em determinado momento tinha várias séries você teve em sala de algumas depois foi para uma coisa muito mais de sketches Hoje em dia parece estar que tá querendo se reencontrar. Eu queria saber se você acha que funciona ainda, porque você também falou muito da dramédia, que parece que é um pouco mais é, o que a gente está vendo funcionar. Mas essa comédia mais sitcom mesmo, mais é, procedural, me parece que está com muito mais dificuldade. Eu não sei se é por, por conta disso que você falou também, é, é, de, que eu e eu, eu cheguei mais ou menos à conclusão, que assim são produtos que a gente precisa se acostumar muito com os personagens. E hoje em dia a gente está com uma, uma relação de imediatismo para uma coisa ser sucesso ou não, que talvez não dê tempo para as pessoas. elas começ... Porque você começa a curtir uma, uma sitcom, por exemplo, como Friends, num determinado momento que você meio que já sabe como é que o Joey vai se comportar em relação a alguma coisa. Você é, você é quase com um amigo dele. E Sim. eu não sei se é isso, sabe? Você, ali na Globo, trabalhando muito com comédia, como é que você vê esse momento em relação a esse tipo de, de, de formato?
2: Olha, eu acho que eu acho difícil a gente voltar a ser só procedural, sabe? Eu acho que sempre vai ser. Por exemplo, Friends, ele é procedural, mas você vê tem um arco. Ele é híbrido, na verdade sim sim tem o, o arco e o, o único arco que a gente acompanha do início ao fim é o romance da Rachel com Joey quando uhum. fica, ela fica com Joey a tá raiva né? eu até passo. <risos> é até fácil então assim é, eu 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 acho a sensação que me dá é que isso não tem retorno né? eu acho que assim dessas mais novas que eu lembro mas também já acabou tem um tema a, a Modern Family né que você viu. Uhum era procedural, mas tinha essa coisa serializada. Eu não, não entendo porquê. Assim, é uma, eu, eu, eles dizem que fideliza, né? você quer ver o próximo, né? dependendo do gancho, aí você quer ver o que vai acontecer. E acho bom, eu, eu, tenho uma, uma, te conta, eu gosto muito, que é o One at Time. Vocês chegaram a ver?
1: Não, você time. conhece? One Day at
2: Time é a família cubana.
1: Ah, tá, você conhece
2: sabe? E, olha, muito legal, muito legal, bem aquele, aquela, aquela, aquela estética de sitcom mesmo, assim, mas muito bacana, e você vê o arco todo, e acho que assim a sensação que eu tenho, né se você está perguntando se, se ainda tem espaço para isso, gente, eu acho que tem espaço para o que é bom. né Às vezes eu vou nessas reuniões de pesquisa, aí é pesquisa, 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 você fica olhando, e eu respeito, eu acho incrível as pesquisas, mas eu estava ouvindo, eu esqueci o nome do homem, que eu não lembro de nome de ninguém, ele falando assim, você tem que dar para o público o que ele precisa, não é o que ele quer. O público não sabe o que quer. Então, assim, eu acho que vale a gente saber, ah, mas o público está querendo mais isso, mas tem que ser bom, gente. Se for bom, se hoje aparece uma série, ah, uma série que é só procedural e é boa, vai rolar. Agora, a tendência realmente... É, as pessoas querem essa coisa de fidelizar, né? Porque no streaming o ideal é que você maratone. E você vai maratonar se tiver um gancho.
0: É, mas é engraçado que, por exemplo, Seinfeld faz maior sucesso nos streamings, tá ligado?
2: Pois é, por, é, mas é porque é muito bom.
0: É, é. E, e,
2: e Seinfeld eu assisto até hoje, eu ponho em qualquer um. Em qualquer um. Qualquer, põe na, na, na temporada 5, na temporada 1. Um, tanto faz. O que, para mim, é até mais fácil. Então, eu fico pensando, pô, gente, não é mais fácil você ter um, um produto desse no streaming que a pessoa não tem que ver? É um, dois, três, que vai botar lá e vai se divertir? Eu, se fosse gerente de conteúdo, ia falar, quero. Me dê alguns desses, bom, me dá. Se tiver, tem bom aí, dá. Né? Mas, hoje, tudo é assim, gente. Eu não sei. É, 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 é... As coisas foram ficando muito... muito é dentro de uma caixa assim então o formato é esse não. aí você escreve aí passa por 500 pessoas sabe que tem não estou falando da Globo não tá a Globo aliás eu vou dizer eu acho que a Globo ah eu não vou arrumar emprego fora também ah oh, meu Deus do céu você foi mandar o <risos> dia <risos> <risos> mas eu acho mesmo gente eu acho a Globo pô a Globo é um sonho de trabalho você né? está lá, você tem o né, teu, teu salário e lá eu acho que ainda é o lugar que tem mais liberdade, porque eu vejo meus amigos contando de streaming não é fácil não, aí tem versão 1, versão 2 versão 3, eu tenho uma amiga que fala assim, mas por que, que não vai logo para a versão boa gente, por que, que tem que passar pela versão ruim a mais ou menos para depois ir para boa porque assim, e é uma maneira de é, é, assim, de, de como se fosse uma fórmula né uma fórmula copiada lá de fora então eu não tenho visto funcionar muito bem não do que eu tenho ouvido não tenho, visto, não, tenho não tenho eu acho que a gente tem que encontrar a nossa maneira de fazer gente né e eu acho que a Globo tem muito a galera da Globo que tá saindo que saiu da Globo aí tem muito a ensinar sobre isso e juntar com a galera jovem porque também tem outra coisa né roteirista. A gente, eu, hoje em dia eu falo caramba, essa galera jovem aí cheia de gás, cheia de ideia. Tem um seriado, esqueci o nome, gente, mas que é, um, a turma anti, é um, uma equipe antiga, eles, eles trazem um sitcom.
1: Reboot, um né? Sitcom. Como é que é? Reboot. Né?
2: Isso, isso. Aquele é maravilhoso, Infelizmente, né?
1: Infelizmente foi cancelado.
2: Mas é aquilo ali, gente, diz tanta coisa, a gente juntar os velhos com os novos, sabe? Olha que delícia! É incrível você ver hoje, é... e demorou muito né? para a gente ter o, o, o negro no... ocupando, e está longe de ser o ideal ainda. Mas a Thaís Araújo até falou, o falou, projeto tá tá, tem tanto preto que parece o Brasil. E é verdade, gente. Então, é incrível isso. E aí, assim, né, isso modificou né e, e muita gente que era, você vê, era salas de roteiro né, predominantemente brancas, né? E homens, né? Então, essa, essa mexida que teve é muito boa. O que eu acho hoje ruim é essa maneira que está de sabe de, de, dessas etapas que você tem que vencer para entregar um projeto, sabe? E essa quantidade de opinião que vem de vários lugares que às vezes você perde. Quantas pessoas começam com um projeto e o projeto vira completamente outro que não tem nada a ver com ela? Às vezes dá certo.
1: É, é, Jô, é A gente tem um bloco final que a gente, que é onde a gente conversa, é, a gente faz algumas perguntas mais mais objetivas, né, para nossos convidados, tá bom? Então vamos lá. Uhum. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, varia vale qualquer formato, varia vale um episódio, uma série, uma série uma longa, vale tudo.
2: Meu Deus. Deixa eu pensar aqui. Ah, eu vou falar a Pérola. Pode ser adaptação? Claro. Eu, espero... claro. eu tenho vários xodóis, eu tenho orgulho de todos que eu tive, né? Mr. Brau, eu lembro que quando eu botei Mr. Brau, eu botei Arial Mister Mr. Brau, né? o, o, o Brau, o Lazinho, né? é, se despedia porque o menino estava indo para Arial. Aí o meu primo, meu primo que é uma figura, ligou para mim e falou assim: aqui, ó, Josane, né? tu não fica mandando gente para Arial, não, que Arial já está muito cheio, viu? <risos> Ai, meu Deus. E era, era, era muito, foi muito legal. Assim, te, teve grande família que eu podia homenagear meu pai, no, que meu pai ele era. Ele era. É, tinha uma firma de terraplanagem, ele fazia muita praça. E aí a dona Nenê faz o, uma homenagem ao pai dela, né? O, o, meu Deus, como é o nome do pai da dona Nenê, gente? Querido. Não. Enfim. É, mas hoje eu diria pérola, assim, eu olhei pérola e no teatro eu te amo mesmo assim. Acho que isso.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? São as mesmas regras, tá? Pode ah, não ter gente, sido produzido.
2: aí é feio, como é que eu vou dizer isso? eu
1: fiquei queimar de o novo O pior aqui.
2: roteiro que eu escrevi... <risos> Ai, meu Deus, peraí. O pior roteiro que eu escrevi... Pode não
1: ter sido produzido, tá? Para facilitar também. Pode ser um texto que você tem, um momento né, que você tem escrito.
2: É, gente... Não, porque na verdade o que eu escrevi de coisa eu produzi, mas peraí, o pior roteiro. Ah, a gente não tem pior roteiro, não? Deixa para lá, olha, não, tem, não existe pior, não existe pior. Uhum. Posso ficar assim? Porque se fosse só meu, tudo bem, né?
0: Não, tudo bem. É. E, e, e diz uma coisa agora eu vou facilitar a sua vida, eu acho é,
2: por, favor, por favor, o que,
0: que você assistiu, e aí pode ser nacional estrangeiro, pode ser qualquer formato pode ser é, qualquer coisa que você assistiu no audiovisual que quando terminou você pensou pô, eu queria ter escrito isso
2: ah cara, hoje eu fiquei com a raiva danada de não ter tido aquela ideia da, na mira do júri Sim.
0: Vocês viram? é muito júri, boa
2: júri. né? Uhum. A gente teve essa ideia gente que a gente não teve Mas essa ideia. Mas, jo,
1: que... se serve de consolo, eu duvido que alguém ia fazer aqui também, se tivesse essa ideia. É verdade, é verdade.
2: Mas quando eu vi, e eu adoro, olha, um que eu amo e eu tenho vontade de fazer o o Quake, Sabe, eu amo, amo o Quake. E na mira do Júlio, no final, eu falei, cara, tadinho, aquele menino ali sem saber de nada, eu falei, genial, genial, me deu vontade de fazer.
1: E, jo, para terminar com Chave de Ouro, tem algum projeto pessoal seu que está no topo da sua lista de desejos, que você quer muito realizar algum dia, fica à vontade para falar só o quanto você quiser, tá? Cara,
2: eu fiz um projeto com o Jo Bilac, é, o Jo teve um câncer também, né? O Jo passou por um câncer, e aí a gente nunca tinha trabalhado, a gente nem se conhecia, a gente se conhecia só de oi, e aí ele me chamou para um projeto e a gente fez um projeto que eu acho incrível. Que é uma. Eu acho que eu nem posso falar, né? Porque tá. Enfim, eu acho que realmente eu não Pode posso. Pode falar de forma superficial
1: eu... só, não precisa dar muita informação. É,
2: mas assim, a gente conta, eu não sei se é, a gente conta de, de, dessas pessoas, porque as pessoas têm muito medo de falar de morte, né? E aí a gente mostra um, a morte para um, ou o mo fim da vida, né? É, ou uma doença grave. Então, a gente vai mostrar esse lado, que tem um lado, gente, extrema, tem um, extremamente poético. E, e, assim, você vai falar que é engraçado, sim, você pode tirar coisas, não é que você vai, vai rir disso, mas é, assim, em cima da, da, da média, sim. É porque não dá para contar assim, eu realmente está um projeto que está lá, mas é um projeto tá que lá. eu queria muito que acontecesse, porque eu acho que a gente tem que perder o medo da morte. Não não, não, não não dá, gente, para viver nesse mundo com medo da morte. A gente tem que aprender a lidar com ela, sabe? Como diz o pessoal dos Hare Krishnas, morrer de vez em quando não está mal a ninguém. Aí eu vi, é, perguntaram para o Maharaj, né? Eu falei você assim, acredita em reencarnação? Ele falou, infelizmente, eu acredito.
1: É, joão <risos> muito obrigado por falar com a gente. Ah,
2: Foi gente, ótimo. que delícia!